0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Daythinking. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Carasconi. Après une première partie de carrière dans les grands groupes, Alexandra s'est lancée en tant que consultante et a rejoint le réseau Daythinking Academy afin de pouvoir d'une part certifier ses apprenants et d'autre part garantir une certaine rigueur et harmonisation dans les contenus proposés en Suisse Romande. À travers cette rencontre, Alexandra nous fait part de son vécu et de l'importance de toujours placer les utilisateurs au centre, qu'ils soient externes ou internes, et que l'organisation soit privée, publique ou à but non lucratif. Salut Alexandra, très contente de pouvoir te recevoir dans ce nouvel épisode de Desynking. Comment vas-tu bah Je vais
1: très bien Adrien, hein, je te remercie. Euh, merci de me recevoir déjà, et puis bah, j'espère que toi aussi tu vas bien.
0: Ça va très bien et c'est en effet un, un plaisir de pouvoir échanger avec toi ce soir. Alors, comme tu le sais, l'objectif à travers ce podcast, c'est de pouvoir aider le plus grand nombre à démarrer ou à accélérer l'innovation et les transformations dans leur organisation. Donc, avant de commencer qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Alexandra Caraxoni, je suis Française d'origine, mais j'ai fait pas mal de pays pour y vivre et pour y travailler, et notamment j'habite depuis 15 ans en Suisse, dont je suis devenue en fait une, une résidente citoyenne. Au niveau de mon parcours académique, j'ai commencé par faire une école de commerce en France qui s'appelle l'ESSEC. Et puis, pendant ce, ce parcours, j'ai eu l'opportunité de faire un échange aux États-Unis. Puis, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur d'autres façons d'enseigner, d'autres façons d'apprendre. Et puis, au retour de ce semestre d'échange, je m'étais promise vraiment de repartir aux États-Unis un jour pour faire un Complet et c'est ce que j'ai eu l'opportunité de faire en allant faire mon MBA à l'université de Stanford aux USA. Sinon, au niveau professionnel, donc j'ai commencé ma carrière en conseil en stratégie auprès de Bain Company en Allemagne, et puis après mon MBA, j'ai un temps travaillé dans une équipe de conseil interne à PepsiCo, c'est une équipe euh, assez restreinte et euh, on a eu vraiment l'occasion de, de travailler sur des problématiques super intéressantes qui, euh, bah, je dirais, qui ont influencé euh, le, le futur de, de PepsiCo. Voilà, j'ai aussi euh, travaillé en Suisse pour euh, ce qui s'appelle aujourd'hui Migro.ch qui s'appelait à l'époque LeShop.ch et qui était le, le bras en ligne en fait, des supermarchés Migros en Suisse. Donc là aussi, une on va dire une scale-up hein, qui était indépendante de, de Migros et euh, dans laquelle euh, ben on faisait aussi la part belle à, à tout ce qui était innovation, notamment euh, en matière d'approche marketing. Depuis 2015, euh, je me suis établie comme euh, consultante indépendante en design thinking et j'ai décidé de rejoindre le, ré le réseau pardon, des thinking euh, l'an dernier, en 2021. Et puis sinon, je suis mariée, j'ai quatre enfants, donc c'est aussi euh, une vie bien remplie, mais j'adore ça. Euh, je n'aime pas du tout la routine, voilà.
0: Super, une, une vie bien occupée et tu as déjà abordé tout un tas de notions. J'ai bien, bien remarqué tout un tas d'éléments qu'on va aborder par la suite, donc euh, à, hâte de pouvoir échanger sur toutes ces notions-là. Et du coup, pour commencer, parce que j'aime ai, bien un petit peu permettre aux gens qui nous écoutent de, de comprendre finalement à quel moment tu t'es retrouvé à à appréhender toutes ces notions-là, à les découvrir. Donc ma question, ça serait finalement, quand est-ce et comment tu as découvert ces différentes méthodologies d'innovation
1: Alors, je dirais que ça s'est vraiment fait par hasard. En fait, en, en 2015, donc au moment où je me suis installée comme consultante indépendante, euh, j'avais aussi envie de transmettre mon savoir, mon expérience… Et euh, donc, je m'intéressais fortement à tout ce qui euh, tournait autour du, de la thématique de l'enseignement, de la formation continue. Et justement, à ce moment-là, mon ancienne université, donc Stanford, euh, a lancé un programme entièrement en ligne. Hein, donc, ça, c'était bien, bien avant euh, les contraintes de Covid, on va dire, qui a été, euh, enfin, qui est centré sur l'innovation en entreprise, qui est destinée à des middle et des senior managers. Et l'équipe de ce programme à Stanford recherchait des, des alumni avec 20-25 ans d'expérience professionnelle pour faire partie de l'équipe enseignante. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde de l'innovation au sens large, on va dire, ou en tout cas j'ai conforté mon intérêt pour ce monde-là. Euh, donc ça fait maintenant 8 ans que chaque trimestre je coach entre 30 et 60 exécutives de tous horizons, euh, vraiment de tous les pays possibles, du monde, de toutes les industries.
0: Ok, donc quelque chose qui finalement est arrivé, euh, je dirais plus ou moins tardivement par rapport à ton parcours en amont, où on, aurait, on pourrait se dire finalement avec le, le cursus que tu as pu avoir aussi bien académique que professionnel, c'est finalement plus sur le tas, enfin du moins il y a quelques temps, peu de temps finalement, où vraiment tu t'es mis à, à vraiment utiliser ces pratiques-là et à les, les déployer dans ton quotidien, on va y venir, mais aussi à travers cette, cette activité de, de professeur et d'intervenante.
1: Tout à fait. C'est ce que je considère être ma, ma deuxième carrière. La première carrière étant quelque chose de plus classique. Je dirais qu'il y avait déjà quelques graines dans la première carrière. C'est-à-dire que j'avais bien remarqué le nombre de fois où on avait tendance dans l'organisation à mettre la, la charrue avant les bœufs. Mmh. Et c'est vrai que je n'arrivais pas forcément à mettre le doigt euh, sur comment éviter justement
0: ce phénomène. Ok, super. Donc euh, maintenant, tu as, as les billes pour tout ça et justement, c'est pertinent pour, pour accompagner euh, efficacement les, les personnes qui peuvent poser toutes ces questions-là. Donc finalement, si, si on continue, donc on a déjà un petit peu abordé, mais toi, qu'est-ce qui t'a convaincu de vraiment déployer ces démarches Alors, tu les, tu les utilises à travers justement cet accompagnement mais en 2015, quand tu, finalement tu réponds à cet, on peut dire, appel à projet de par le club alumni, euh, qu'est-ce qui ensuite, à la suite de tout ça, tu t'es dit, je suis convaincu, c'est vraiment des, 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 des approches qu'il faut que je déploie dans mon quotidien
1: Alors, effectivement, ayant eu euh, derrière moi une bonne dizaine d'années en marketing, tu es assez branché, euh, questionnaire qualitatif, euh, focus groups, etc. Et en fait, en connaissant également tous les biais possibles, c'est-à-dire que suivant la façon dont on va formuler une question, on va obtenir tel ou tel type de réponse. Euh, suivant le nombre de, de réponses possibles qu'on offre dans un questionnaire euh, type, type, euh, enfin standardisé, on va dire, donc pas de questions ouvertes, euh, on sait que les personnes vont avoir tendance, par exemple, à mettre la coche du milieu. On sait aussi que le déclaratif a beaucoup de biais, c'est-à-dire que... Une personne qui, sur un questionnaire, vous dit « oui, j'aimerais beaucoup acheter votre produit euh, », tant qu'on ne lui demande pas de sortir son portefeuille, ben, ça reste du déclaratif. Et puis parfois, euh, on a des, des découvertes qui, malheureusement, sur le marché, contredisent le déclaratif. C'est-à-dire qu'au final, le produit n'est pas acheté. Donc c'est vrai que j'avais pu voir finalement les, euh, les inconvénients du marketing classique et c'est pour ça que j'ai vraiment accroché sur le design thinking, parce qu'on va, va se baser sur des faits et pas sur des opinions. C'est « racontez-moi la dernière fois que vous avez acheté ce produit, Pas pensez-vous pouvoir peut-être un jour éventuellement acheter ce produit ?» Ce qui est une question qui n'est pas du tout la même et qui forcément ne, ne permet pas d'appréhender la réalité de la même façon. Donc ça, c'est la, la première raison, je dirais. Deuxième raison, euh, c'est un petit peu ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. J'ai vu tellement souvent dans les organisations où j'ai travaillé euh, des gens qui, par ailleurs très très intelligents mais qui avaient quand même cette tendance à mettre la charrue avant les bœufs euh, tout simplement parce qu'on a été éduqué à penser solution. et justement le design thinking bah, nous oblige finalement quelque part à euh, penser avant d'agir, à analyser vraiment avant de commencer à penser solution. Et je crois que c'est le mathématicien euh, Poincaré qui avait dit, un problème bien posé est à moitié résolu. Et je pense que c'est tout à fait exact. Et puis, euh, il y a aussi un, un troisième facteur qui me, que j'apprécie beaucoup dans une démarche telle que le design thinking, c'est que comment on se base sur des faits des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va les récolter, euh, leur vécu, leurs actions, etc. On, on travaille sur des faits ce qui coupent l'herbe sous le pied à toute la politique interne dans les organisations. Et euh, bah, malheureusement, la politique interne fait beaucoup de dégâts lorsqu'on écoute euh, finalement celui ou celle qui a le plus d'influence ou qui parle le plus fort, au lieu d'écouter euh, celui ou celle qui a euh, finalement euh, l'approche la plus raisonnée et la plus euh, objective. Voilà. Donc je dirais ne fût-ce que pour ces trois, euh, ces trois arguments, euh, ben, je pense qu'on a, on a déjà gagné à largement le, le fait d'utiliser le, le design thinking.
0: Oui, en effet, tout un, tout un tas d'éléments et tu as déjà abordé certaines notions qui sont à même et, et le cœur finalement de la démarche de design thinking et ça me fait beaucoup écho à ce que tu disais sur la notion de euh, problématique avant solution et en effet, on a été formaté beaucoup à trouver des solutions et tu faisais cette référence à point carré. moi c'est pareil, j'en avais une de Einstein qu'on utilise régulièrement euh, au sein de l'académie, qui si j'avais une heure à travailler sur un problème, je passerais 90% du temps à réfléchir vraiment à un problème, à l'analyser et finalement 10% du temps à trouver une solution. Donc c'est aussi ça finalement le design thinking, c'est rentrer en empathie et tu t as commencé à en parler justement sur tout ce qui est entretien, entretien qualitatif, questionnaire, c'est tout un tas de choses où finalement des fois on manque la partie de rentrer en empathie, et on va pouvoir le déployer après. C'est vraiment là que se jouent beaucoup d'éléments où on va pouvoir faire ressortir des notions et des choses qui finalement, de prime abord, ne sont pas forcément faciles à détecter. Tout à fait. Alors, maintenant, on va passer du coup à l'aspect plus, on va dire, pratique, parce que donc, tu nous as finalement montré à quel point toi, ça t'avait convaincu pour tout un tas de raisons que tu viens de nous citer, mais finalement, au quotidien quand te, toi tu manipules ou tu appréhendes cette démarche-là, est-ce que tu pourrais nous faire part de concrètement l'utilisation que tu en fais
1: Oui, bien sûr. Alors, j'ai envie de dire presque qu'il y, y a autant d'utilisations possibles que de praticiens de praticiennes du design thinking dans la mesure où c'est une, une approche, hein, une méthode qui n'est pas standardisée. On n'est pas par exemple dans du Scrum comme dans l'Agile. C'est-à-dire que la sensibilité de la personne qui le manie et son expérience va aussi peser beaucoup dans la balance. Mais je dirais de façon générale, il y a un petit peu deux grandes portes d'entrée euh, ou façons d'envisager de, le design thinking. Euh, on peut l'utiliser en fait avec l'objectif d'atteindre les meilleures solutions possibles. Par exemple, lorsqu'on veut inventer ou repenser des produits, des services, des visions stratégiques d'entreprise, voire même des processus internes. Donc là, on, on, notre but défini, c'est vraiment euh, reprenons les choses de façon, euh, enfin, un petit peu à zéro finalement, euh, regardons qui sont toutes les parties prenantes, regardons tout ce qui se passe et puis essayons de faire mieux. Donc là, je dirais, l'objectif, c'est faisons mieux. Ensuite, euh, on peut appréhender aussi le design thinking comme un objectif en soi. C'est-à-dire comme une autre façon de travailler qui soit co-créative, qui soit collaborative, qui utilise l'intelligence collective, qui va casser les silos dans les organisations, aider les collaborateurs à mieux travailler ensemble et ou les aligner vers un but commun qui est souvent quelque chose d'assez problématique et compliqué à faire dans une organisation. Donc là je dirais c'est presque le design thinking non pas comme moyen mais comme objectif si on veut. Ensuite, j'ai envie de dire, en toute honnêteté, bon, euh, là j'ai fait le calcul récemment, euh, depuis 2015 que je coach les executives pour Stanford, j'ai coaché plus de 1000 personnes euh, qui venaient, je vous l'ai dit, hein, d'univers de, 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 très très différents. Je n'ai rencontré aucune, je dis bien aucune, situation parmi ces 1000 et quelques personnes que j'ai coachées euh, dans laquelle l'emploi du design thinking ne serait pas un plus énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une méthode qui est basée sur l'humain et en fait, dès qu'on creuse un peu une problématique, il y a forcément de l'humain. Alors, c'est vrai qu'on est éduqué pour penser, euh, j'ai envie de dire, processus. On n'est pas éduqué pour penser expérience utilisateur, euh, parcours utilisateur. Euh, par contre, dès qu'on fait l'effort, bah, on se rend tout de suite compte que euh, si un processus existe, c'est bien pour satisfaire des besoins. Si un produit existe, c'est bien pour satisfaire des besoins qui sont humains. Et puis, ben, dès qu'on gratte un petit peu, qu'on pose un peu les bonnes questions, ben, on retrouve l'humain. Alors, je vais, je vais te donner un exemple très concret, Adrien. J'avais été euh, appelée euh, il y a quelques années de ça par une entreprise familiale qui avait commencé une implémentation d'un CRM, donc un, un logiciel de gestion de la relation client, qui avait pris le, le meilleur du marché et qui avait beaucoup de mal finalement à, à implémenter euh, ce, ce logiciel, ça leur prenait beaucoup de temps, ça mobilisait toute leur équipe IT, ils ne s'en sortaient pas. Et puis ils m'ont posé euh, la question, euh, comment euh, pouvons-nous implémenter ce CRM plus rapidement c'est pourquoi une question, parce que c'est vrai que quand on commence à travailler en design thinking, ben on commence par poser une question en fait, la problématique qu'on cherche à résoudre. Et puis, euh, ben j'ai commencé à poser des questions. Alors, euh, je fais un petit, un petit aparté, mais c'est vrai que mes enfants, certains sont encore jeunes, ils n'arrivent pas complètement à comprendre quel est mon métier et je réponds souvent que je suis payée pour poser des questions embêtantes à mes clients. Et c'est franchement ça. Et donc, j'ai commencé à poser mes questions embêtantes à mon client et je lui ai posé comme question, mais pourquoi vous voulez un CRM? La question, la réponse pardon, a été bah, parce qu'on ne connaît pas nos clients. Puis bon, je connaissais un petit peu l'entreprise, ça faisait un moment que je travaillais avec eux. Je leur ai dit, mais écoutez, sur 300 employés, vous avez quand même 250 commerciaux. Donc, comment ça se fait que vous ne connaissez pas vos clients? réponse du PDG, ah ben bah parce que nos commerciaux euh, nous quittent avec les données clients et partent à la concurrence qui paye mieux. La concurrence qui était vraiment littéralement dans euh, l'autre côté de la rue. Alors, moi, ça me paraissait quand même un petit peu euh, bizarre que des commerciaux partent juste pour une petite augmentation de salaire de quelques centaines de francs, j'ai envie de dire. Et puis, je leur ai proposé de traiter cette thématique, mais en changeant la formulation de la question. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur la formulation initiale qu'ils avaient proposée, à savoir euh, comment euh, nous aider à implémenter le CRM plus rapidement, j'ai reformulé en proposant la question suivante, comment augmenter la satisfaction des commerciaux. Et en toute honnêteté, le design thinking, c'est beaucoup de reformulations pour reposer les mêmes questions, mais sous un angle différent. Et effectivement, on a traité cette problématique avec la question reformulée telle que je l'avais donnée. Et puis, on s'est aperçu assez rapidement, en fait, que ce n'était pas un problème de salaire. Alors Évidemment, personne ne dit non à un salaire un peu plus élevé, mais ce n'était pas fondamentalement un problème de salaire. Le problème fondamental, c'est que selon le bon vieux principe de Peter, euh, les meilleurs vendeurs avaient été nommés responsables d'équipe Sauf que les qualités pour être un bon vendeur et les qualités pour être un bon responsable d'équipe sont assez différentes. Et puis, bien entendu, on ne les avait pas non plus formés. Ce qui faisait que les, les, les collaborateurs, donc les équipes, arrivaient le matin, mais à reculons, euh, dans une ambiance déplorable. Et puis, évidemment, ben, dès qu'ils pouvaient, ils partaient ailleurs. De toute façon, augmentation de salaire ou pas. Voilà, donc alors c'était assez intéressant parce que, euh, euh, effectivement, le fait de poser les questions a permis de, de trouver la, le, la source du problème. Ce qui était encore plus intéressant, ça a été la réaction du PDG quand euh, j'ai voulu lui expliquer que c'était un problème de recrutement de ses responsables d'équipe parce qu'évidemment, bah, c'était lui qui les avait recrutés. Donc, euh, son égo en a pris un coup. Euh, intrinsèquement, finalement, je le critiquais lui en, en critiquant euh, son choix et donc, euh, je jamais pu finir ma présentation. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci. Euh, silence radio, deux ans plus tard, je reçois un coup de téléphone, Alexandra, oui, oui, vous allez bien, mais oui, et vous, comment allez-vous Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, revenir former mes responsables d'équipe commerciale Donc, et là, on fait le lien avec la gestion du changement. Ça lui a pris deux ans pour intégrer, pour prendre conscience que oui, c'était ça le problème. Alors, en gestion du, du, du changement, la première étape pour un changement, c'est de prendre conscience de la nécessité de changer. Et c'est ce qui s'était passé pour ce PDG. Alors, tu vas peut-être me demander, Adrien, mais comment il en a pris conscience, finalement ben, Tout simplement, en fait, ils ont fini l'implémentation du fameux CRM, qui leur avait coûté euh, un an de travail IT, plus, euh, je pense, au bas mot, un million. Et puis, ben, les commerciaux qui n'étaient pas contents de leur sort, ils ont fait ce que j'appelle voter avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rentré les données clients dans le CRM à 1 million. Euh, C'est-à-dire que le CRM est resté une coquille vide. Et là, le PDG a été obligé de se rendre compte que ce n'était pas un problème d'outils, mais c'était bien un problème d'humain.
0: Ouais, complètement. Et c'est intéressant que tu parles justement de, de cet exemple-là, Alexandra, parce que pour les gens qui nous écoutent, très souvent, quand on pense design thinking, on pense innovation produit, innovation de service pour développer une activité au sein d'une entreprise, un nouveau produit, un nouveau marché. Certes, c'est une des possibilités. Mais là, tu prends un exemple où justement, euh, ben, déjà un, tu es arrivé à faire... Enfin, cette démarche-là est arrivée à faire ressortir un problème que ce PDG-là n'avait pas forcément détecté. Donc ça, c'est un des premiers points. Et la deuxième chose, c'est qu'on on est allé travailler sur euh, finalement une, une démarche d'expérience de, des collaborateurs, même pas des clients, c'était vraiment d'expérience des collaborateurs. Et ça montre bien que du coup, cette approche, et de, cette façon d'utiliser le design thinking peut être vraiment utilisée, et tu le disais au début, à tout un tas d'applications. Donc, euh, Tout à fait. Très, très intéressant d'avoir abordé cette partie-là. Et tu as déjà commencé un petit peu à, à évoquer peut-être des petites limites. On, va, on, on y viendra après. Et là, si tu veux bien, on va passer sur… Parce qu'on a déjà pas mal parlé sur, sur l'aspect justement utilisation et qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais moi, ce qui m'intéresserait, et je pense que les gens qui nous écoutent aussi, c'est finalement… Pour toi, les plus grands bénéfices à utiliser oui. ces approches-là, ce sont lesquels
1: Alors, le premier de toute évidence, euh, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est éviter de mettre la charrue avant les bœufs. On le voit très souvent dans les entreprises, les entreprises qui emploient beaucoup de gens talentueux, mais malgré ça, il y a toujours la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire travailler et investir sur les mauvaises solutions. Alors, pourquoi mettre la charrue avant les bœufs C'est un vrai problème parce que... Bah, les ressources, elles sont, euh, je dirais, de toute façon limitées dans une organisation. Donc, euh, si on ne les utilise pas sur les, sur les bonnes solutions, sur les bons projets, forcément, ça veut dire qu'elles vont manquer ailleurs. Ensuite, souvent, euh, ça va passer, un projet va passer par l'IT. De nos jours, c'est rare que l'IT ne soit pas mise à contribution d'une façon ou d'une autre. Or, dans de plus en plus d'organisations... Euh, L'IT euh, finalement c'est là où ça coince, où ça fait embouteillage parce qu'on est en manque de talent en IT, on, la demande de talent en IT augmente alors qu'il n'y a pas plus de gens forcément qui sont formés. Et puis bah, si déjà l'IT est sur, euh, on va dire, demandé en quelque sorte, bah, si en plus on, on leur pousse des projets qui ne, ne font pas de sens ou qui ne sont pas adéquats, bah, là on perd vraiment beaucoup de ressources qui sont vraiment précieuses. Et puis, je dirais, dans une organisation, quand vous avez fait euh, ben, cinq projets qui se sont pris le mur parce que ce pas des projets qui ont résolu ce qu'ils devaient résoudre, on construit aussi ce qu'on appelle en gestion du changement un historique négatif du changement, qui est très difficile à déconstruire. C'est-à-dire que euh, c'est le cas typique où il y a un autre projet qui est introduit, et puis euh, les collaborateurs le voient arriver en se disant «« Bon, de toute façon, celui-là, il va encore se prendre le mur ou ça va être encore un truc débile. » Et quand vous avez des employés qui sont dans ce type d'attitude, c'est très compliqué le jour où vous arrivez avec quelque chose qui tient la route parce qu'ils ne vont pas faire la différence, ils seront dans un mood extrêmement négatif. Donc ça, je dirais, c'est vraiment un bénéfice majeur. Ensuite, très clairement, il y a le fait de pouvoir diminuer le risque de toute solution. Puisqu en fait, on fait un check-réalité en début de processus, en allant chercher les besoins des utilisateurs, et puis on fait un check-réalité à la fin du processus, quand on va tester nos solutions auprès des utilisateurs à qui elle est destinée, et qu'on vérifie qu'on a bien répondu à la question, euh, question euh, « avons-nous, oui ou non, complètement ou incomplètement, résolu votre problématique ?» Donc, ça évite de partir dans, je dirais, des coups de cœur ou des opinions ou des jeux politiques où finalement le subjectif l'emporterait sur l'objectif. Là, on reste vraiment proche de la réalité. Donc, ça diminue le risque euh, d'échec et puis euh, ça permet aussi d'ajuster notre solution puisqu'on reste au plus près du marché, qu'on va chercher le retour du marché. Enfin, du marché au sens large hein, des utilisateurs.
0: Bien sûr. Donc, ok, tout un tas de, de, de notions, alors beaucoup ancrées justement sur des euh, sur les collaborateurs, sur la notion de d'apporter de, de la valeur aussi pour les collaborateurs, leur donner confiance, leur permettre d'avancer de, euh, sur des projets qui leur tiennent à cœur et qui font sens parce qu'ils sont à l'origine du projet pour ensuite trouver des solutions. Alors, maintenant, euh, les gens qui nous écoutent, ils vont nous dire euh, très bien, beaucoup de bénéfices, euh, y a, ça peut permettre. A priori, de faire de la réduction de coûts en plus, parce que tu en parlais justement en termes de, de ressources de, de personnes. Mais finalement, ce n'est peut-être pas si simple que ça, par contre, de le mettre en œuvre. Et tu en parlais tout à l'heure. Avec du recul, pour toi, quels sont les freins auxquels doivent faire face les, les entreprises pour mettre en place tout ça
1: Alors, je dirais que le, le premier frein, euh, c'est que l'innovation n'est pas complètement incarnée à tous les niveaux de l'entreprise. C'est-à-dire que trop souvent encore, les leaders, en tout cas en Europe, considèrent que le changement, l'innovation, euh, apprendre de nouvelles techniques, ben, c'est un peu aux autres de le faire, à leurs employés euh, qui sont en dessous d'eux. Euh, et dans ce type de, de cas, ben, forcément, on est en sous-utilisation du potentiel de la, de la méthode puisqu'en fait, euh, les personnes qui apprennent le design thinking ne vont pas forcément avoir la latitude suffisante pour vraiment l'appliquer. Euh, je me souviens d'avoir formé euh, toute une équipe dans une assez grosse institution. À la fin des deux jours, euh, j'ai une petite délégation de participants qui vient me voir et puis qui me demande, Alexandra, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, demander au responsable RH pour qu'on ait le droit de l'utiliser donc je me dis, c'est finalement une situation qui est très dommageable parce qu'on en trouve la porte de l'innovation à des employés qui ne demandent souvent que ça. Et puis bah, tout de suite aussi sec on la referme cette porte avant qu'ils aient eu le temps de, de prendre une bouffée d'air. Donc il y a vraiment la rigidité au niveau des organisations et notamment du senior leadership qui est un, un frein très réel.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, et je, je me permets de rebondir justement sur, sur ton deuxième aspect, sur l'idée de euh, finalement le, le, le top management qui était au-dessus n'est enfin, même pas forcément convaincu de l'approche euh, en question. Elle a formé ses collaborateurs comme tu l'as dit, mais derrière elle ne lui donne pas forcément les moyens pour utiliser cette méthodologie. Donc c'est vrai qu'il faut certainement, et ça peut être euh, un moment assez compliqué ou en tout cas en interne, de faire ces efforts-là, c'est de, de se mettre en phase sur la pertinence ou pas de, de démarcher euh, euh, cette approche-là, parce que autrement, en effet, tu, tu as formé des gens pour force, pour peut-être une finalité qui qui s'avère pas forcément être utile. Mais du coup,
1: j'ai envie de dire, ça augmente aussi leur frustration quelque part, parce qu'ils apprennent quelque chose d'intéressant puis ils peuvent pas vraiment le, le mettre en pratique. Donc,
0: Complètement, là. ils peuvent pas l'exploiter alors qu'ils ont peut-être été convaincus à la suite de la formation que c'est quelque chose de pertinent. Mais ça nous permet justement de faire la transition avec euh, cette autre question où justement toi par rapport à du coup des entreprises qui nous écouteraient quels seraient pour toi des bons conseils que tu pourrais donner pour faciliter la bonne mise en œuvre de ces pratiques là en entreprise
1: oui, bien sûr. Alors la première chose à faire, alors ça je dirais que c'est un, un des principes fondateurs hein, du design thinking, c'est de constituer une équipe interdisciplinaire, mais pas seulement en termes euh, de compétences, mais également avec des personnes de rang hiérarchique très différents, du plus bas au plus haut. Pourquoi Parce que euh, souvent les décisions sont faites au, au niveau supérieur de l'entreprise, mais c'est là où finalement on est le plus éloigné de la réalité terrain. Donc, c'est important d'avoir des gens qui sont près du terrain, qui sont aussi dans l'équipe, de même d'avoir des gens qui sont plus haut placés, qui, eux, peuvent avoir également des informations assez différentes euh, sur l'entreprise et le marché dans lequel elle évolue. Donc, c'est vraiment important d'avoir euh, tous ces rangs hiérarchiques. Et puis, bah, on laisse son titre à la, à la porte d'entrée de la salle. Alors, je ne te cache pas Adrien qu'en Europe, c'est quand même plus difficile à faire qu'aux États-Unis. Euh, parce qu'on est dans des sociétés qui sont quand même beaucoup plus hiérarchiques, hiérarchisées, et que le titre a une certaine importance, euh, notamment dans tout ce qui est pays germanique, le titre est très important. Donc euh, voilà, mais je dirais idéalement, ça serait une équipe de ce type-là qu'il faudrait constituer. Deuxième euh, conseil impératif, c'est même pas un conseil, c'est une injonction <rire> C'est impératif d'accepter de sortir de son bureau pour aller chercher l'information sur le terrain. Euh, J'ai parfois des clients qui, évidemment, bah, n'ont pas envie d'aller sur le terrain chercher des infos parce qu'on n'est pas habitué à aller euh, interviewer des gens, des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, euh, et souvent, ils tentent un petit peu, « Mais Alexandra, vous ne pouvez pas les faire, vous les interviewez. Puis ma réponse, c'est systématiquement non. Ce n'est pas à moi d'apprendre sur votre entreprise, c'est à vous d'apprendre sur votre entreprise. Et lorsqu'on fait soi-même la récolte de données sur le terrain, ça n'a pas du tout le même impact que si on lit simplement un rapport. Ça n'a aucun lien, je dirais, en termes d'expérience et de prise de conscience. Et puis, euh, bah, peut-être hein, un troisième cons conseil. Souvent, euh, j'ai des équipes qui arrivent euh, finalement en se disant « oui, on va faire du design thinking, c'est cool », mais il y a quand même quelque part dans un coin de leur cerveau ou le, du cerveau du responsable de l'équipe, une idée complètement préconçue de ce que la solution va être. Et je pense qu'il faut être très très clair qu'on ne sait pas à l'avance ce que la solution va être et que la solution, elle peut coller à ce qu'on a imaginé, mais elle peut aussi être assez loin de ce qu'on a imaginé. Donc, il faut aussi être prêt à ça et avoir cette ouverture d'esprit.
0: Complètement. Et, et ça me permet de rebondir sur ce dernier point parce que euh, à partir du moment où tu adoptes bien cette démarche de design thinking, tu, tu ne penses pas à solution parce qu'on te, on te martèle bien sûr et on, on te pousse à, dès le départ à penser problématique. Et à partir du moment où tu es vraiment rentré dans la problématique et aller déceler le petit élément sur lequel il faut que tu ailles travailler, on ne parle plus de solution. Et si ce travail en effet est bien fait dès le départ et et, et comment dire, la méthodologie est là aussi pour accompagner les collaborateurs à se mettre dans de bonnes conditions pour aller chercher ça la solution elle viendra finalement presque naturellement derrière et tout du coup fait. elle ne dépendra pas de ce que tu avais préconçu en amont
1: tout à fait Okay. C'est vraiment ça. Par contre, effectivement, bah, ça demande euh, bah, le, le soutien du, du facilitateur ou de la facilitatrice en design thinking parce que j'ai envie de dire, le naturel revient au galop. Et le naturel, c'est penser solution
0: Bien sûr. Donc, en effet, il y, a, il y a un enjeu et tu fais bien de le, le préciser à travers ces conseils-là, c'est que les gens qui, qui vont pratiquer en tout cas ces, ces démarches-là doivent bien se mettre à l'esprit qu'il faut mettre de côté les solutions de ce qui a déjà fonctionné, pas fonctionné, etc. pour vraiment se, se mettre à nu et repartir, comme tu le disais, presque de zéro sur une problématique qui peut être assez profonde de différentes catégories. Super, Bah écoute, merci pour ces conseils et on va pouvoir euh, terminer euh, cet épisode tous les deux avec des potentielles euh, ressources que tu pourrais partager euh, qui toi t'ont permis de, de peut-être creuser le sujet, d'aller un petit peu plus loin et d'avoir plus de bagages euh, même si euh, on le sait et je pense que tu pourras le, le repréciser il n'y a que le faire qui permet de encore plus ancrer les choses mais mine de rien il y a certainement des ressources qui peuvent être utiles avant tout ça.
1: Tout à fait. Alors, évidemment, quand le design thinking nous vient des États-Unis, ben, il y a quand même beaucoup de, de ressources qui sont anglophones. Alors, certaines ont été traduites, mais pas toutes. Moi, il y en a, il y a deux livres que j'aime beaucoup. Euh, le premier euh, s'appelle Solving Problems with Design Thinking, 10 Stories of What Works, de Jeanne Litka, euh, qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français, mais qui se lit très bien. C'est un anglais euh, très, très facile. Ce sont en fait 10 cas d'application du design thinking, euh, chaque cas fait peut-être une dizaine de pages, et puis ce que je trouvais intéressant, c'est que ce sont des cas qui viennent d'horizons complètement différents les uns des autres. Ça donne un, un éventail, en fait, assez intéressant de cas concrets, très différents, dans lesquels le design thinking a été utilisé, alors parfois complètement, parfois seulement certaines étapes ont été utilisées, mais en tout cas, voilà, ça, ça démystifie un petit peu le côté euh, « Ah, bah, le design thinking, c'est uniquement pour créer des produits. » Non, en fait, ça peut être utilisé dans beaucoup de, de cas de figure. Et puis, un autre livre que j'aime beaucoup euh, s'appelle « Designing Your Life » de deux professeurs de Stanford, Dave Evans and, et Bill Burnett. Et euh, c'est vraiment le design thinking appliqué à soi-même. Euh, C'est-à-dire que si vous posez une question à des personnes qui... Euh, qui ont une quarantaine d'années, qui sont peut-être depuis 5, 6 ans dans le même poste. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre dans la vie si tu pouvais changer? Et puis, bah, systématiquement, la réponse, ça va être bah, j'en sais rien et puis ben, ce livre vous aide à répondre à cette question « Qu'est-ce que vous aimeriez faire d'autre ?» parce que souvent on sait ce qu'on ne veut plus faire, professionnellement parlant ou même euh, de façon personnelle, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut et puis ben, en tant qu'être humain, on a parfois du mal à imaginer à quoi pourrait ressembler le futur et puis dans tout état de cause, en général, ce qui se passe n'est pas ce qu'on a imaginé or là, avec le design thinking appliqué à soi-même c'est vraiment un livre d'exercice à faire, ce n'est pas un livre à lire, c'est vraiment un livre d'exercice euh, à faire pour décou se découvrir soi-même, découvrir quels sont ses propres besoins et aussi euh, savoir comment finalement prototyper sa vie au même titre qu'on prototyperait une solution de produit ou euh, de processus par exemple. Donc voilà, moi c'est vraiment un livre que je recommande à énormément de personnes et toutes les personnes qui l'ont pratiqué, pas lu, mais pratiqué, en ont tiré des choses très positives pour elles-mêmes et pour, pour leur vie.
0: Super. Deux, deux ressources intéressantes qu'on n'avait pas eues jusqu'à là et qui en effet sont assez complémentaires et, et tu fais bien, j'apprécie sur la première qu'une fois de plus, tu nous rabâches que le design thinking, c'est différents cas d'usage, c'est pour différentes problématiques, c'est pour différents cœurs de métier, c'est vraiment applicable à tout un tas de problématiques au sein des entreprises. Et le deuxième, une belle découverte parce qu'en effet, on se rend compte que bah, le design thinking, ce n'est pas que pour le monde professionnel. Ça peut être aussi pour soi, son, son, sa vie personnelle, son, sa, sa vie à, à construire. Donc, un bel exemple que écoute avec plaisir peut-être pour le découvrir de mon côté. Donc, merci pour, pour ce partage. Écoute, on, on va terminer là. Est-ce que peut-être tu aurais une dernière chose à te dire avant qu'on se quitte
1: alors, oui, n'hésitez pas à, à vous lancer dans le design thinking. Ce n'est pas grave si vous ne le faites pas complètement, à 200% correctement au départ. Euh, L'important, c'est, euh, tu le soulignais Adrien tout à l'heure, c'est de le pratiquer. Et puis en fait, euh, quand on le pratique souvent, ça cesse d'être une méthode et puis ça devient un état d'esprit. Et c'est à partir de ce moment-là, je dirais que ça devient vraiment intéressant.
0: Complètement. C'est vraiment un. Un, un moyen aussi de s'imprégner de tout ça et que ça devienne naturel au quotidien aussi bien dans le pro que dans le perso d'aborder ces, ces pratiques là bah écoute merci beaucoup Alexandra en tout cas pour ton temps et ces échanges je hein. et, et je te dis à très bientôt merci à vous de nous avoir écoutés si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes et à partager le podcast autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où rencontrer une nouvelle personne et ainsi vous permet d'accélérer la transformation dans vos structures.